0: Kalle Hunter, ewige Jugend. Es geht um einen
1: Kungfu-Helden, Berliner Braunbär, Jäger und Modell.
0: Zwei Wochen sind bereits seit dem Kampf zwischen Kalle und Kralle vergangen, aber Kalles Zustand hatte sich kaum verbessert. Er lag immer noch schwer verletzt bei seiner Meisterin. Als Sarah ihn im Schutt lebend gefunden hatte, dachte sie, dass sie sich keine Sorgen mehr machen musste. Doch erst nachdem sie das volle Ausmaß seiner Verletzung gesehen hatte, stieg ihre Panik. Ihr Herz war schwer und sie konnte an nichts anderes denken. Jede Sekunde schweiften ihre Gedanken zu Kalle. Das Einzige, was sie noch ein wenig ablenken konnte, war ihre Arbeit. Doch sobald sie eine Aufgabe erledigt hatte, kamen ihr immer wieder noch die allzu frischen Erinnerungen hoch. Sie schüttelte den Kopf.
1: Contenance, Sarah, Contenance. Er hat überlebt, das ist das Wichtigste. Er benötigt eben ein wenig länger, um vollständig zu heilen
0: flüsterte Sarah vor sich hin, aber nicht einmal ihre eigenen Worte munterten sie auf. Sie seufzte, setzte sich und legte dabei den Kopf auf ihre verschränkten Arme. Bevor sie noch tiefer in ihren Gedanken versinken konnte, fühlte sie eine Hand auf ihrem Rücken.
1: »Alles in Ordnung, Sarah?«
0: fragte Lisa, ihre Freundin und zugleich auch Arbeitskollegin.
1: »Nein, Lisa, nichts ist in Ordnung.« »Kalle ist verletzt. Ich weiß nicht, wann er wieder zu sich kommt. Und es ist alles meine Schuld.«
0: Sie ließ ihren Kopf wieder fallen.
1: »Ach, Sarah. Kalle ist stark und wird im Nu wieder gesund sein. Und in der Zwischenzeit musst du dir eine neue Beschäftigung suchen. Sonst wirst du hier in diesem Labor noch verrückt.« »Siehst du denn nicht, dass ich hier sehr beschäftigt bin? Du hast mich gerade bei der Arbeit gestört.« »Traurig sein ist keine Beschäftigung. Hier, die ist heute erst mit der Post gekommen.«
0: Sie legte das aktuelle Wissenschaftsmagazin vor Sarah hin.
1: Paraguay-Elite-Jugend? Du kannst schauen, ob irgendwelche neuen Pflanzen entdeckt wurden, die wir vielleicht benötigen könnten. Oh, hoffentlich kann das dich davon ablenken, ununterbrochen an Kalle zu denken.
0: Sarah seufzte. Lisa hatte recht. Sie musste sich etwas beschäftigen, bis es Kalle wieder gut ging.
1: Oh, danke, Lisa. Klar doch. Du wirst sehen, dass alles wieder gut werden wird.
0: Das war Saras einzige Hoffnung, als sie anfing, durch das Magazin zu blättern. Schon nach den ersten Seiten schien ihre Trübseligkeit sie zu verlassen und sie wurde von einer enormen Neugier und Aufregung ersetzt.
1: Ein Weg zur ewigen Jugend? Niemals stimmt das.
0: Sie blätterte weiter.
1: Ein Geheimnis, seit Jahrhunderten geschützt, steht nun kurz davor, entdeckt zu werden? Forscher aus Paraguay konnten einen bestimmten Ort lokalisieren, an dem die Legende von ewiger Jugend seinen Anfang hatte. Ein kleines einheimisches Dorf tief im Dschungel Paraguays soll die Erfüllung des größten Wunsches der Menschheit sein, der ewigen Jugend.
0: Sarah konnte ihren Augen nicht glauben.
1: Wenn es dieses Dorf wirklich gibt und die Legende wahr ist. Das ist der Traum jedes Forschers. Und, schon etwas gefunden?
0: fragte Lisa.
1: Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Schau hier, man sagt, es gäbe ein Dorf in Paraguay, das das Geheimnis der ewigen Jugend kennt.
0: Lisa verdrehte nur die Augen.
1: Nein, im Ernst, das hat doch schon Kleopatra gefunden. Es heißt Ziegenmilch. Du hast mir dieses Magazin doch gegeben. Das ist kein Fantasy-Roman, sondern ein Fakt. Oh, hör zu. Hier steht aber auch, dass zahlreiche Forscher bereits versucht haben, das Geheimnis zu lüften, doch die feindselige Einstellung der Einheimischen führte dazu, dass keiner der Forscher jemals von seiner Expedition zurückkam. Das ist doch verrückt. Niemand ist zurückgekommen. Niemand. Sind Koordinaten bekannt? Sarah... Ich weiß zwar, dass du im Moment nicht ganz bei klarem Verstand bist, weil du dir immer noch Sorgen um Kalle machst, aber bitte sag mir nicht, dass du planst, dieses Dorf aufzusuchen.
0: Sarah schaute sie nur mit einem schiefen Lächeln an.
1: Du hast mir doch gesagt, dass ich mir eine Beschäftigung suchen soll. Und ist das nicht die perfekte Beschäftigung? Bis ich wieder da bin, ist Kalle wieder auf den Beinen und wenn ich Glück habe, kann ich das Geheimnis lüften.
0: Lisa starrte ihre Freundin mit offenem Mund an.
1: »Okay, genug gelesen für heute.«
0: Sie schnappte sich das Magazin und stopfte es in ihre Tasche.
1: »Das bringt dir nichts. Ich habe die Seiten schon fotografiert,«
0: sagte Sarah grinsend.
1: »Ach, Sarah, was soll ich denn bitte mit dir machen? Ich bekomme noch graue Haare, bevor ich dreißig werde.« »Keine Sorge, Lisa. Wenn ich erfolgreich bin, wirst du dir nie wieder Sorgen über graue Haare machen müssen.«
0: Einige Tage später.
1: Bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst?
0: Sarah verdrehte nur die Augen. Die letzten Tage hatte Lisa damit verbracht, alles zu tun, um ihr die verrückte Idee aus dem Kopf zu schlagen. Sarah aber war sich sicher, dass sie es schaffen würde. Koste es, was es wolle. Sie würde das Geheimnis lüften. Sarah musste lächeln, als sie daran dachte, wie sehr sich Kalle wahrscheinlich freuen würde, wenn sie ihm von ihrer spannenden Expedition erzählen würde.
1: Lisa, wir sind schon am Flughafen. Meinst du, ich werde jetzt noch meine Meinung ändern?
0: Lisa seufzte.
1: Ein Versuch war es wert. Mach dir keine Sorgen, in zwei Wochen bin ich wieder zurück.
0: Lisa schaute sie immer noch zweifelhaft an, als sie den Flughafen betraten. Sarah drehte sich zu Lisa um und umarmte sie.
1: Erzähl bitte Kalle nichts davon. Ich will ihn selbst überraschen, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Sie grinste und mit schnellen Schritten verschwand sie aus Lisas Blickfeld.
1: Du bist ja noch verrückter, als ich dachte, wenn du denkst, dass ich dich allein auf deine Expedition gehen lasse. Sorry, Sarah.
0: Murmelte Lisa, als sie sich wieder auf den Weg zu ihrem Auto machte. Einmal hatte Sarah sie mitgenommen, um Kalle bei seiner Meisterin zu besuchen. Den Weg kannte sie, nur jetzt musste sie doch hoffen, dass Kalle sich gut genug fühlte, um Sarah zu folgen.
1: »Sie würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich hier bin«,
0: dachte sich Lisa, als sie vor Meisterin Kumas Wald parkte.
1: »Aber wenn ich es ihm nicht sage, wird sie sich wahrscheinlich in Paraguay selbst umbringen«.
0: Die Sonne war schon fast untergegangen, als sie Kumershütte erreichte und an der Türe klopfte. Im Inneren hörte sie gedämpfte Stimmen. »Ist das schon wieder Sarah?«
1: »Wer kommt dich denn sonst
0: besuchen?
1: Du hast keine anderen Freunde.«
0: »Meisterin! Ich... Au, ouch,
1: ouch! »Bleib liegen, Kalle. Ich gehe schon zur Tür.«
0: Lisa sah den überraschten Blick der Meisterin, als sie die Tür öffnete.
1: Lisa? Bist du allein da? Hallo, Meisterin Kuma. Ich hoffe, ich störe nicht, aber ich muss Ihnen und Kalle was Wichtiges sagen. Ja, natürlich. Komm rein.
0: Sie trat ein und ihr Blick fiel auf Kalle, der sie mit einem Auge fragend anstarrte. Sie musste schlucken. Er war auf keinen Fall bereit, Sarah auf ihrer Mission zu begleiten. Sein halber Kopf, einschließlich sein linkes Auge, war mit Bandagen eingewickelt und seine Beine steckten immer noch in Gips. Lisa, was bringt dich denn heute zu uns? Hat dich Sarah geschickt?
1: Ähm, nein, nicht ganz. Sie wollte nicht, dass ich euch davon erzähle, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.
0: Meisterin Kuma runzelte die Stirn.
1: »Ist etwas passiert?« »Noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn jemand Sarah nicht von ihrer Mission abhält.«
0: »Mission? Was kann Sarah denn für eine Mission haben?« Lisa atmete tief ein.
1: »Sie wollte sich unbedingt ablenken. Dann habe ich ihr ein Wissenschaftsmagazin gegeben. Ich wusste wirklich nicht, dass sie es so ernst nehmen wird.« und jetzt wird sie wahrscheinlich wie alle anderen Forscher nicht zurückkehren. Sie hat gelesen, dass es in Paraguay ein Dorf von Einheimischen gibt, das das Geheimnis der ewigen Jugend kennt. Sie hat sich fest vorgenommen, das Geheimnis zu lüften. Nur vor ihr haben es schon zahlreiche Forscher versucht und sie wurden danach nie wieder gesehen. Ich konnte sie nicht davon abhalten. Ihr wisst ja, wie sie ist.
0: Kalle und seine Meisterin waren sprachlos. Sie hat... was schrie Kalle, als er versuchte, aus seiner liegenden Position aufzustehen.
1: »Hey, leg dich wieder hin. Du kannst doch nicht einmal aufrecht stehen. Du wirst keine Hilfe sein, wenn du dich noch mehr
0: verletzt. Irgendwer muss sie ja wieder zurückholen. Der ist man ein paar Wochen außer Gefecht und schon macht sie sowas, wenn ich die in die Finger kriege.
1: Kalle, ich hole sie wieder zurück.« Meisterin? Kalle, du bist in keinem Zustand, um Sarah zu helfen.
0: Aber, Meisterin.
1: Kein Aber. Ich werde ihr folgen und sie wieder zu Verstand bringen. Los, Lisa, zum Flughafen bitte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer weiß, was sie anstellt, wenn sie in Paraguay ankommt. Natürlich, Meisterin.
0: Als Meisterin Kuma auf den nächsten Flug wartete, war Sarah bereits in Paraguay angekommen. Gähnend verließ sie den Flughafen und musste lächeln, als ihr die warme, stickige Luft entgegenkam.
1: Das kann man auf keinen Fall mit Deutschland vergleichen.
0: Sie streckte sich.
1: Am liebsten würde ich sofort auf die Suche gehen, aber ich muss diesen Jetlag loswerden.
0: Sie musste wieder gähnen.
1: Zunächst ab ins Hotel. Morgen kann ich mich um den ganzen Rest kümmern.
0: Am nächsten Morgen war auch endlich die Meisterin an ihrem Zielort angekommen. Sie hatte alle wichtigen Informationen über Sarahs Aufenthalt von Lisa bekommen. Jetzt musste sie nur noch ihr Hotel finden und sie wieder nach Deutschland mitnehmen. Was sie jedoch nicht erwartet hatte, war ein bereits leeres Zimmer vorzufinden.
1: Ist sie etwa schon auf dem Weg zum Dorf? Nein, das kann nicht sein. War ich etwa zu spät? Oh, Sarah, was hast du dir dabei nur gedacht?
0: Während Meisterin Kuma versuchte, Sarahs Standort herauszufinden, stand die junge Wissenschaftlerin bereits vor dem Weg, der sie in den Dschungel führen sollte. Mit genug Proviant, Kompass und Karte war sie sich sicher, dass sie den zweitägigen Marsch ohne weitere Probleme überstehen würde. Sie war für alles, was die Wildnis ihr entgegenwarf, gewappnet. Jedenfalls glaubte sie das. Voller Vorfreude und Überzeugung machte sie den ersten Schritt in Richtung ewige Jugend. Doch schon nach wenigen Stunden der Wanderung wurde ihre Stimmung trüb, als sie die ersten Regentropfen trafen. Ein Blick zum Himmel ließ sie schlucken. Dicke, graue Wolken bedeckten die Sonne, in der Ferne ein leises Donnern. Mit jeder Sekunde verstärkte sich der Regenfall, bis sie kaum mehr den Weg vor sich sehen konnte.
1: Nur ein bisschen Regen, Sarah,
0: sagte sie zu sich selbst.
1: Das ist immerhin der Dschungel, das hättest du erwarten können.
0: Mit kleinen Schritten kam sie langsam voran, bis sie an einer Felsklippe ankam. Sie überprüfte abermals ihre Karte.
1: Der Klippe entlang nach Osten. Ich bin richtig.
0: Ihr kleiner Freudentanz ließ sie allerdings das Gleichgewicht verlieren und durch den konstanten Regen rutschte sie gefährlich nah an den Klippenrand. Nein, 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 nein! Sie versuchte sich festzuhalten, doch alles, was sie zu greifen bekam, waren allerdings nur Laub und Erde. Den Abgrund immer näher trafen ihre Finger endlich auf eine Wurzel, die sie mit aller Kraft festhielt, als der Regen gnadenlos auf sie hinabprallte. Mit großer Mühe zog sie sich hoch, komplett durchnässt und außer Atem, saß sie unter einem Baum und schaute in den Abgrund.
1: Vielleicht war das doch keine so gute Idee, allein hierher zu kommen. Vielleicht hätte ich doch lieber warten sollen, bis es Kalle wieder gut geht. Wenn Kalle hier wäre, würde mir so etwas bestimmt nicht passieren.
0: Als die Wolken sich langsam auflösten und Sarah sicherstellte, dass sie nicht mehr ausrutschen konnte, packte sie den Baumstamm und hiefte sich auf die Beine, die nach ihrem kleinen Abenteuer immer noch zitterten.
1: »Reiß dich am Riemen, Sarah. Du bist hier allein und du schaffst das auch ohne Kalle.«
0: Sie zwang ein Lächeln auf ihre Lippen und ließ alle vorherigen Zweifel los, als sie anfing weiterzugehen. Diesmal ein großes Stück weiter vom Klippenrand entfernt. Nochmal griff sie in ihre Tasche, um zu checken, ob sie immer noch auf dem richtigen Weg war. Doch als sie ihre Tasche leer vorfand, stockte ihr der Atem.
1: »Nein, das kann nicht sein. Mein Kompass!« meine Karte!
0: Beides war nicht mehr aufzufinden. Sie konnte es nicht glauben. Ihr einziger Wegweiser war jetzt wahrscheinlich 100 Meter tief im Abgrund.
1: Keine Panik, keine Panik,
0: sagte sie panisch.
1: Ich muss einfach der Klippe Richtung Osten folgen, gar kein Problem. Einfach der aufgehenden Sonne folgen, du schaffst das.
0: Sarah stolperte weiter tapfer ihren Weg entlang, als Meisterin Kuma ihren ersten Schritt im Regenwald machte. Sie hatte gehofft, sie könnte Sarah erschnüffeln. Aber diese Idee ging buchstäblich den Bach hinunter, als Kuma die Regentropfen, die riesigen Blätter herunterkullern sah. Sie seufzte.
1: Oh, so viel Glück muss man haben. Es muss gerade aufgehört haben zu regnen. Sarahs Spur werde ich sicher nicht mehr folgen können.
0: Sie sah sich um. Die Sonne schien durch die Baumkronen und wärmte ihr Fell. Vögel fingen an, wieder zu zwitschern, und die Meisterin konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen.
1: »Das fühlt sich fast so an wie mein altes Zuhause«,
0: sagte sie, als sie tiefer in den Wald hineinging. Sie wusste ungefähr, in welche Richtung sie gehen musste, um das Dorf der Einheimischen zu erreichen. Sie hoffte einfach nur, dass sie Sarah auffangen konnte, bevor diese ihr Ziel erreichte oder noch schlimmer, sich im Regenwald verlief.
1: Ach, dieses Mädchen. Ich dachte, Kalle wäre verrückt, aber tatsächlich hat er jemanden gefunden, der noch verrückter ist als er selbst.
0: Langsam fing auch an, die Sonne unterzugehen. Trotz ihres kleinen Ausrutschers an der Klippe war Sarah ein großes Stück vorangekommen. Ihre Beine schmerzten schlimmer als nach einem Besuch im Fitnessstudio. Sie war das unebene Gebiet des Regenwaldes nicht gewohnt. Puh. Schnaufte sie.
1: Oh, definitiv keine Kondition. Vielleicht kann ich ja Kalle fragen, ob er mit mir trainieren will und... Außerdem wollte ich schon immer Selbstverteidigung lernen.
0: <lacht> sie schüttelte den Kopf.
1: Sarah, reiß dich zusammen. Kalle muss erst einmal wieder zu sich kommen.
0: Sie seufzte.
1: Ach, ach der Arme. Wie lange das wohl dauern wird?
0: Den Rücken der untergehenden Sonne zugewandt, fing sie an, nach einem Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Sie wusste von den Gefahren des Regenwaldes und den wilden Tieren, die hier zu Hause waren, die nur auf einen Snack wie ein Großstadtkind warteten und im Gegenteil zu Deutschland gab es hier in Paraguay eine Menge von Tieren, die sie mit einem Biss oder Stich umbringen konnten. Ah, Perfekt, rief Sarah, als sie einen kleinen Hohlraum unter einem Baum entdeckte. Sie stellte sicher, dass sich keine Krabbeltiere dort eingenistet haben und legte anschließend ihre Decke auf das immer noch feuchte Laub. Die Luftfeuchtigkeit des Regenwaldes war unglaublich hoch. Sarahs Klamotten waren immer noch komplett durchnässt, obwohl schon Stunden seit dem Regenschauer vergangen sind. Sie machte es sich trotzdessen unter einer dicken Decke gemütlich und richtete ihren Blick mit einem Lächeln zum Himmel. Die Sonne war schon längst hinter dem Horizont verschwunden und durch die dicken Baumwipfel konnte sie einige funkelnde Sterne erblicken. Darüber hinaus hörte Sarah Geräusche, die sie am Tag nicht gehört hatte. Der Regenwald war unheimlich, aber auch auf seine eigene Art und Weise absolut atemberaubend. Sarah musste gähnen. Sie war mehr als erschöpft.
1: Uh, ah, ah. Auch wenn ich das Geheimnis vielleicht nicht lüften kann, bin ich froh, dass ich hierher kommen konnte,
0: flüsterte sie.
1: Schöner wäre es aber, wenn Kalle das hier miterleben könnte.
0: Und mit diesem Gedanken schlief die junge Forscherin ein. Stunden später, als die ersten Sonnenstrahlen Sarah weckten, streckte sie sich und öffnete ihre verschlafenen Augen, richtete sich auf und klopfte den Dreck von ihrer Hose.
1: »Heute wird mich nichts mehr aufhalten. Heute werde ich das Dorf finden.«
0: Ihren Elan konnte die Meisterin leider nicht teilen, als sie durch das dichte Gestrüpp des Urwaldes drang. Es hatte seit gestern nicht mehr geregnet und seit ein paar Stunden folgte sie der schwachen Spur, die Sarah hinterlassen hatte. Die Meisterin wusste, dass sie nur noch ein paar Stunden von ihr entfernt war und sie alles geben musste, um Sarah einzuholen. Aber auch ihr blieb die Natur nicht verschont. Die Feuchtigkeit ließ ihr das Fell am Körper kleben und ihre Muskeln schmerzten von der konstanten Anstrengung.
1: »Ich war schon mal in besserer Form«,
0: schnaufte sie.
1: »Ich werde wieder mein Trainingsregime steigern müssen.« »Kalle darf sich auf was gefasst machen, wenn er wieder gesund ist. Und Sarah wird auch gleich mitmachen dürfen. Das hat sie sich mit ihrer tollen Expedition verdient.«
0: Der Tag war schon fast wieder um und Meisterin Kuma kam Sarahs Spur immer näher.
1: »Bitte sei noch nicht im Dorf angekommen.«
0: flehte die Meisterin, doch ein lauter Schrei aus der Ferne ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren.
1: Sarah!
0: Sie sprintete mit voller Geschwindigkeit durch den Wald. Erst stich ihr Saras bekannter Geruch in die Nase, gefolgt von einem Unbekannten, der von allen Seiten zu kommen schien.
1: »Oh nein, sie wurde gefunden, bevor sie das Dorf erreichen konnte.«
0: Flink kletterte Meisterin Kumar auf einen Baum und hüpfte von einem Ast zum anderen, um von den Ureinwohnern nicht entdeckt zu werden, bis sie die blonden Haare der Forscherin erblickte. Ihr erster Instinkt war es, Sarah zu beschützen, doch als sie die Anzahl der Einheimischen mit Macheten in der Hand sah, wusste sie, dass sie sich einen anderen Plan ausdenken musste, um Sarah aus dieser Situation lebend herauszubringen. Die junge Frau kniete auf dem Boden, während mehrere Macheten in ihre Richtung gedreht waren. Kuma konnte nur regungslos zuschauen, wie die Urwaldbewohner Sarah auf die Füße zwangen, vorwärts drängend und ihr dabei die Hände mit einem Seil hinter dem Rücken fesselten. Lautlos wie ein Tiger, der sich an seine Beute anpirscht, folgte sie ihnen aus sicherer Entfernung. Die Meisterin wusste nämlich, dass sie Sarahs einzige Chance war, wenn sie gefangen genommen werden sollte, war es für beide vorbei. Sarah konnte nur mit gesenktem Kopf den Ureinwohnern folgen. Die Geschichten über die Feindseligkeit der Einheimischen gegenüber Fremden waren also doch wahr. Sarah seufzte. Sie hätte nicht gedacht, dass sie auf so eine Weise empfangen werden würde. Sie hob ihren Kopf und begegnete den misstrauischen Blicken der Männer. Hatten sie etwa Angst vor ihr? Sie versuchte, sie freundlich anzulächeln, bekam aber nur ein Stirnrunzeln als Antwort. Keine zwanzig Minuten später waren sie schon in der Siedlung der Einheimischen angekommen. Versteckt in den Tiefen des Urwaldes, zwischen den Stämmen und Bäumen, erblickte sie endlich das Ziel, das sie die letzten Tage so sehr versucht hatte zu erreichen und sogar ihr Leben riskiert hatte. Jetzt sah sie es mit ihren eigenen Augen. Ein wahres Paradies. Das laute Lachen der spielenden Kinder brachte ein Lächeln auf ihr Gesicht und die Gerüche der einheimischen Küche ließen ihr den Speichel im Mund zusammenlaufen. Als sie jedoch die Siedlung betrat, wurde alles still. Dutzende von Augen waren nur auf sie fixiert. Die spielenden Kinder versteckten sich hinter ihren Eltern, während wiederum andere neugierig auf sie zugingen. Eine Sache, die Sarah sofort bemerkte, war die Abwesenheit von alten Leuten. Niemand in diesem Dorf schien über 30 Jahre zu sein. Konnte es sein, dass die Legende tatsächlich stimmte und die Einwohner für immer jung blieben? Mit neuer Hoffnung hörte sie den Männern zu und versuchte vergeblich ihre Worte zu verstehen. Dem Ton nachzuurteilen, führten sie eine hitzige Diskussion.
1: Wahrscheinlich können Sie sich nicht entscheiden, was Sie mit mir machen sollen,
0: murmelte Sarah. Ihre Diskussion kam zu einem abrupten Stopp, als aus einer Holzhütte ein großer, blonder Mann hervortrat. Fast so wie sie selbst stach dieser Mann aus den Massen der Dorfbewohner hervor. Doch zu ihrem Erstaunen war auf seine Lippen ein kleines Lächeln zu sehen. Sie schaute ihn verwirrt an, bis er vor ihr stand.
1: Ähm, hallo,
0: sagte sie langsam.
1: Ich bin Sarah.
0: Mit gehobenen Augenbrauen betrachtete sie der Mann. Sarah, wiederholte er. Ein schöner Name. Sarah konnte ihre Verwunderung nicht unterdrücken. Sie können Deutsch? Der Mann lachte wandte sich an die Einheimischen und flüsterte ihnen etwas zu, woraufhin ein Mann seine Machete zückte, nach Saras griff, um das Seil, das sie immer noch fesselte, durchzuschneiden. Sie atmete erleichtert ein und rieb an ihrem bereits rot geschwollenen Handgelenk.
1: Das wird Spuren hinterlassen.
0: Bitte nimm es meinen Gefährten nicht böse. Sie sind nur sehr vorsichtig, was Fremde angeht. Sarah konnte die misstrauischen Blicke immer noch spüren. Jedoch ist die Spannung, die sie bis jetzt umgeben hatte, um einiges gefallen. »Übrigens, ich heiße Frank. Du hast bestimmt einen langen Weg hinter dir. Nicht viele Leute finden den Weg hierher. Du hast sicher Hunger.« Als hätte ihr Magen ein eigenes Gedächtnis, fing er genau in diesem Moment an zu knurren. Vorsichtig bejahte sie die Frage.
1: »Ja, ich bin ziemlich hungrig.«
0: »Dann folge mir. Du kannst mir währenddessen erzählen, was dich so tief in den Dschungel Paraguays bringt.« Als die Sonne schon tief am Horizont stand, saßen Sarah, Frank und Dutzend Einheimischer an einem Lagerfeuer und hörten Sarahs wortgewandter Geschichte aufmerksam zu. Dabei eroberte Sarah nach und nach die Herzen der Einheimischen. Frank sorgte dafür, dass die Einwohner ihre Worte auch verstanden. Die Forscherin konnte erkennen, wie die Feindseligkeit aus den Augen verschwand und die Kinder sehr mehlig näher traten, um ihr durch die blonden Haare zu streicheln. Es stellte sich heraus, dass Frank, so wie Sarah, ein Forscher aus Deutschland war und genau aus demselben Grund, wie auch sie, das Dorf aufgesucht hatte. Er wollte das Geheimnis der ewigen Jugend lüften. Aber als Sarah den Mann näher betrachtete, sah sie bereits graue Haare in seinem Bart und Falten auf seiner Stirn, wobei alle Ureinwohner makellos gebräunte Haut und glänzend schwarzes Haar hatten. Hatte Frank das Geheimnis etwa nicht lüften können?
1: Wieso bist du denn eigentlich hier geblieben?
0: Schau dich um, hier habe ich alles, was ich zum Leben benötige. Als ich hier ankam, dachte ich, ich werde derjenige sein, der die größte Entdeckung der Menschheit machen wird. <lacht> er lachte. Und schau mich jetzt an. Seit Jahren war ich nun nicht mehr unter anderen Menschen außer den Dorfbewohnern. Und ich würde auch nichts daran ändern wollen. Die Welt, die ich hier entdeckt habe, ist wie keine andere. Sarah dachte über Franks Worte nach und musste, leicht verlegen, feststellen, dass auch sie den Gedanken hatte, die weltweit größte Entdeckung zu machen, indem sie das Geheimnis der ewigen Jugend öffentlich machen würde. Aber als Frank ihr weitere Geschichten über sein Leben und die Dorfbewohner erzählte, verstand sie seine Entscheidung, für immer hier zu bleiben, immer mehr. Die Natur und die Bewohner lebten in einem harmonischen Miteinander, das ein normaler Mensch kaum verstehen konnte. Frank war auch nicht der Einzige, der sich im tiefen Dschungel Paraguays ein neues Zuhause gemacht hatte. Die
1: Forscher, die nie zurückgekehrt sind, sind hier?
0: Frank lachte. <lacht> Nein, nicht alle. Manche sind weggezogen auf der Suche nach den anderen ungelüfteten Geheimnissen. Aber egal, wie lange sie hier waren, dieses Dorf hat sich verändert. Also
1: heißt das, dass kein Außenseiter das Geheimnis jemals gelüftet hat?
0: Würdest du, nachdem du die Bewohner kennengelernt hast, so ein Geheimnis der Öffentlichkeit preisgeben? Sarah seufzte.
1: Nein, das wäre wahrscheinlich das Ende für sie.
0: Ich wusste doch, dass du eine vertrauenswürdige Person bist, sagte er lächelnd. Du bist wahrscheinlich sehr müde von der Reise. Komm mit. Ich zeig dir, wo du heute schlafen kannst. Tatsächlich spürte Sarah, wie träge ihr Körper sich anfühlte und konnte es kaum erwarten, sich endlich hinzulegen. Sie kamen an einer kleinen Holzhütte an, von der eine kleine einheimische Frau stand. Sie sah aus wie 25, doch Sarah wusste, dass sie auch viel älter sein konnte. Sarah begrüßte die Frau mit einem freundlichen Lächeln und folgte ihr ins Haus. Am Boden lagen bereits geflochtene Decken. Die Frau sagte etwas und deutete auf die Decke. Sarah verstand, dass das ihr Bett für heute war und zögerte nicht, sich hinzulegen.
1: Oh, danke schön!
0: Kaum war das Wort ausgesprochen und die Forscherin war bereits eingeschlafen. So weich wie ein Himmelbett auf Erden. Es wäre der beste Schlaf ihres Lebens gewesen, wenn ein Schrei sie mitten in der Nacht nicht gerissen hätte. Sie sprang auf und das Erste, was sie sah war Dunkelheit. Die einzige Lichtquelle war der Mond. Ein weiterer Schrei. Nach einem kurzen Moment realisierte sie, dass die Hausbesitzerin diejenige war, die geschrien hatte. Und als sich ihre Augen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte sie, dass die Frau mit einem Stock auf etwas zuschlug. Doch bei jedem Schlag wich die Kreatur aus.
1: Meisterin Kuma?
0: rief Sarah erstaunt, als sie endlich verstand, was los war. Die Schreie der Frauen hatten bereits das gesamte Dorf geweckt und Männer mit Fackeln standen vor dem Eingang, um sich um den Eindringling zu kümmern.
1: Sarah, folge mir schnell, wir müssen hier weg,
0: rief die Meisterin.
1: Nein, Meisterin, das ist ein Missverständnis, die Dorfbewohner sind keine Gefahr, Sag das den Männern mit der Machete.
0: Sarah lief vor und stellte sich mit ausgestreckten Armen vor die Meisterin.
1: Sie ist eine Freundin. Keine Gefahr.
0: Verwirrt starrten die Bewohner Sarah und Meisterin Kuma an, bis endlich auch Frank ankam und das Missverständnis klären konnte.
1: Als ich gesehen habe, wie dich die Männer mitnehmen, dachte ich, du bist in Gefahr. Aber nein, natürlich hast du dich bereits mit den Einheimischen angefreundet. Ich hätte nichts anderes erwarten sollen.
0: Sarah lachte.
1: Danke, dass du mich retten wolltest. Aber, Meisterin, wieso bist du mir überhaupt gefolgt? Lisa war die Einzige, die... Lisa! Wenn ich sie in die Finger bekomme!«
0: Daraufhin verpasste ihr Meisterin Kuma eine Kopfnuss.
1: »Du kannst froh sein, dass ich hier bin und nicht Kalle. Du willst gar nicht wissen, wie sauer er war, als er von deiner kleinen Expedition erfahren hat.« Jetzt habe ich aber Angst, ihm gegenüberzutreten. Das solltest du auch. Was, wenn die Dorfbewohner nicht so freundlich wären? Was dann?
0: Darauf hatte Sarah keine Antwort. Die Meisterin hatte Recht. Sie war einfach zu sehr in ihrer eigenen Vorstellung gefangen gewesen, um die realen Gefahren zu bemerken.
1: Tut mir leid, Meisterin. Ich konnte das Geheimnis zwar nicht lüften, aber auf meiner Reise und meinem Aufenthalt hier habe ich viel dazugelernt. Und Kalle wird bestimmt auch davon begeistert sein, wie viel ich erlebt und überlebt habe.
0: Mit ihrer Aussage verdiente sie sich noch eine Kopfnuss.
1: Aua! Geh jetzt wieder schlafen. Morgen müssen wir erneut den ganzen Weg zurückgehen.
0: Sarah seufzte. Daran hatte sie auch nicht mehr gedacht. Der lange Rückweg. Am nächsten Morgen nach einer langen Verabschiedung bedankte sich Sarah bei den Dorfbewohnern und Frank und mit einem Versprechen, sich wiederzusehen, brach sie mit Meisterin Kuma auf. Der Rückweg war viel angenehmer, da Sarah nicht allein war und es dieses Mal nicht regnete. Trotzdem war es mehr als anstrengend. Als Sarah endlich wieder in Berlin ankam, konnte sie ihre Beine kaum noch spüren.
1: Oh, ich will jetzt nur noch in mein Bett. Oh nein, meine Liebe, da ist noch jemand, der auf dich wartet. Kann das denn nicht warten? Nein, du kommst mit mir.
0: Resigniert folgte sie der Meisterin. In ihrer Hütte angekommen, konnte sie schon die bekannten Stimmen von Lisa und Kalle hören. Ihr kam ein Lächeln aufs Gesicht und sie rannte zum Eingang. Ihr Blick traf auf den von Lisa und dann auf Kalle. Ihr Lächeln fiel ihr schnell vom Gesicht, als sie ihre wütenden Ausdrücke sah.
1: Äh, hallo Leute, äh, ich bin wieder da.
0: In einer ungewohnt ruhigen Stimme sagte Kalle, Sarah, »Komm bitte näher«, sie trat einen Schritt vor. »Näher«, jetzt stand sie schon an der Bettkante. Kalle streckte einen Arm aus und verpasste ihr eine Kopfnuss, die dreimal so schlimm war wie die von Meisterin Kuma.
1: »Aua! Was ist mit euch und euren
0: Kopfnüssen? Die tun echt weh!« Du kannst froh sein, dass ich noch nicht wieder fit bin. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, allein in den Dschungel in Paraguay zu reisen? Ich wollte doch nur... Nein, keine Ausrede ist gut genug.
1: Hast du dir etwa Sorgen gemacht?
0: Kalle stoppte für einen Moment. Sorgen? Um dich? Ganz sicher nicht. Ich konnte nur nicht fassen, dass du so eine dumme Entscheidung treffen konntest. Sarah umarmte den Bären. Sarah... Ich... Ah, Autsch! 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 Gib's zu! Du hast dir Sorgen gemacht! Lisa kicherte und drehte sich zur Meisterin.
1: <lacht> Lassen wir sie das ausdiskutieren. Eine Tasse Tee? Wie war die Reisemeisterin? Etwas Spannendes passiert? Ach, frag lieber nicht. Was für einen Tee hast du anzubieten?
0: Präsentiert von HK Cartoon Hörbücher Gesprochen von Lena Thiemann und Elijah Chain Musik von Marcel Mertens